0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente, zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie, und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg tunch Wenn du gerne mit uns in Kontakt würdest kommen, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Anscheinend hat es gesagt, in den letzten Sonntagen haben wir hier viele spannende Predigten gehört zum Thema, was eben das Gute oder der guten Nachricht ist. Wir haben dabei von ganz vielen herausragenden, heilsamen, hoffnungsvollen und frohmachenden Aspekten von Gottes Botschaft gehört. Heute möchte ich euch davon erzählen, was für mich so die Aspekte aus der guten Nachricht sind, die mich am meisten bewegen. Und wir hoffen, dass dir einfach über all die Predigten durch einen Bund Blumenstrauß von diesen persönlichen Predigten ähm, selber ganz viele Sachen könnt auspicken können und aufnehmen und merken, dass dir selber auch gegenüber anderen Menschen könnt äußern hey, was ist das Gute an der guten Botschaft. Und am Anfang der Predigt finde ich, Musik muss ich euch erklären, warum ich heute überhaupt hier auf der Bühne stehe und euch über die gute Nachricht erzählen. Wie ist dazu gekommen, dass die gute Nachricht für mich ist zu einer guten Nachricht geworden und ich euch heute davon äh, etwas weitergeben. Ich finde, die Biografie eines Menschen ist wichtig zu verstehen, ähm, dass man kann verstehen was was ihm von der guten Botschaft nach ist wichtig geworden ist. Ich werde etwas erzählen. Ich bin in der Familie aufgewachsen, wo der Glaube zum Alltag hat gehört Jeden Mittag hat meine Mutter das Zedeli gelesen, so eine kurze Andacht oder einen kurzen Gedanke, so auf einem Kalenderblatt. Wer von euch kennt das auch noch, das lesen. Ja, schaut, seht ihr, das ist sehr schön. Genau. Wir haben vor dem Essen bettet und auch am Abend, vor dem Einschlafen, haben wir zusammen bettet. Für mich war schon als kleines Kind klar, ganz tief in meinem Herzen, dass es diesen Gott geben muss. Ich hatte sicher in meinem Leben auch Momente, wo wo ich mich gefragt habe, hm, laufe ich eventuell nur eine Religion nach, gibt es diesen Gott wirklich? Aber ich glaube, das waren sehr kurze Momente in meinem Leben. Ich bin überzeugt, dass Gott schon ganz früh in meinem Leben mir sehr nach war, weil er einfach meine einzige Hoffnung war. Als mein Vater ist gestorben, war ich zwei Jahre alt und ich hatte dort so wie ein Urvertrauen in das Leben verloren. Ich war eher ein ängstliches Kind und wenn wir das Bild hier anschauen, eher diesem Typ gleich auf der linken Seite des Bus, auf der Bergseite. Ich glaube, meine Mutter hat eine Herkulesleistung vollbracht, in dem sie sechs Kinder alleine aufzog und sie hat das super gemacht. Und gleich hatte ich irgendwie so ein Urvertrauen in das Leben verloren. Gehabt. Und ich sehe heute, dass Gott so meine einzige Hoffnung war und ich weiss, dass ich mich schon als kleines Kind wirklich an ihn geklammert habe. Leider hat sich das mit dem Lebensgefühl auf der Innenseite des Bus auch nicht geändert, als ich ein Kind oder ein Jugendlicher war. Weil ich ein Gottesbild aufgenommen vermittelt bekommen habe, das in der Entwicklung nicht unbedingt hat geholfen hat. Ja, das schon einmal in der Predigt hier gesagt, ich will mit dem nicht irgendwie frühere Leiter für unsere Gemeinde anklagen. Sie sind schliesslich auch nur ein Kind von ihrer Zeit und mit der damaligen Erkenntnis und sie einfach das weitergeben, was sie gehört und glaubt haben. Aber ich bin aufgewachsen mit einem Bild von einem sehr strengen und enderstrafenden Gott, wo ich eine gewisse Leistung zu erbringen wenn ich mal bei ihm im Himmel sein möchte. Vielleicht habe ich als Kind und Jugendlicher die Geschichte auch falsch verstanden oder die Leitenden der Gemeinde haben das gar nicht so gemeint. Aber in meinem Herz habe ich die Geschichte so verstanden und das so Bild von Gott kann Wenn wir da zu diesem Bild hier gehen, möchte ich das kurz zeigen. Ich ähm, ist mir vorgekommen, ähm, wenn ich mir für Jesus entschieden, entscheiden, mich hier auf einen Weg machen und wirklich Gott entgegengehen, das ist eigentlich so der Weg hier, direkt aus, auf Gott zu. Der Idealweg, wirklich perfekt, wie man als Christ leben kann. So der Weg, den Jesus selber gelebt hat. Und wenn ich wirklich mit dem Heiligen Geist unterwegs bin mit Gott, dann sollte ich wirklich da innerhalb von der Leitplanke, die Gott hat gegeben hat, meinen Weg gehen. Ähm, das Problem ist, was ich mir erlebt habe, was ist, wenn mein Weg mehr so aussieht. Mal wieder ganz nach bei Gott und dann wieder ein bisschen weiter raus. Wenn mein Weg mehr dem gleicht. Was ist, wenn ich hier drüber rauskomme? Was passiert hier raus, wenn ich außerhalb von diesen Linien bin? Ich habe sehr oft das Gefühl, gehabt, dass ich Gott nicht genüge und dass ich das heil, in den Himmel zu kommen, wieder verlieren was ist, wenn ich über die Leitplanken rausgehe und Gott mich nicht mehr will? Als später Teenager konnte ich gegen aussen fröhlich so Fröhlen aber im Inneren hatte ich starke Glaubenskämpfe. Ich war im Herzen traurig und wie ein ängstlicher Kind geblieben, das kein Vertrauen in den Glauben und in das Leben hatte. Und er kam 1996, mit 21 habe ich beschlossen, und ich noch gar nicht heute, wie ich überhaupt auf das bekomme, weil ich anders so zurückhaltender war, dass ich eine einjährige Jüngerschaftsschule besuche. Gott hat es geschenkt, dass ich dort einen Lehrer hatte, der mir auf ganz neue, auf verständliche Art und Weise Gott und seine Gnade hat vermitteln konnte. Wir sind rauhe 20 Jahre gekommen und ich um mein Gottesbild hat grundlegend transformiert. Mein Glaube ist frei geworden. Und in diesem Jahr ist auch noch die Hoffnung für alle, die Bibelübersetzung von von Merit gekommen. Und ich habe plötzlich die Bibel verstanden, wenn sie gelesen Und ich habe die Worte aus der Bibel so richtig aufgesucht in mir. Diese Zeichnung übrigens, die habe ich noch von diesem Lehrer, dann zumal 1996. Und ich brauche sie heute noch manchmal für Gott und seine Gnade zu erklären. Ich habe begriffen dann, in dem mit 21, dass Gnade von Gott viel grösser ist, aus mein Versagen, dass seine Arme, dass die Arme und die Vergebung vom Kreuz bis rausgehen. Und es nichts gibt, was hier passiert, was mich jemals von dieser Gnade und von dieser Liebe und von dieser Grösse von Gott trennen könnte. Seine Vergebung, seine Liebe lingen bis ans Ende raus. Es gibt nichts, was mich von könnti trennen könnte. Ich habe begriffen, dass es Gott nicht um Leistung geht, dass ich ihm damit müsste gefallen müsste, dass er mich annimmt. Aus lauter Liebe und Gnade bin ich einfach von ihm angenommen, so wie ich bin. Das ist so ein erster wichtiger Aspekt von meiner Biografie, wo ich gemerkt habe, was die gute Nachricht ist, dass einfach die Arme von Jesus im Kreuz bis rausgehen und es nichts gibt, was mich von ihm aus ihrer Liebe trennen kann. Ich bin ab dort ein viel fröhlicher Mensch geworden. Glauben und Leben haben sich bei mir immer mehr angefangen verbinden miteinander. Und ich bin zu einem feurigen Nachfolger von Gott geworden. No Compromise, das ist so ein Buch, das ist zumal mal von Keith Green usecho. Das Buch hat mich gepackt und ich bin ein richtiger radikaler Jesus-Nachfolger, Jesus-Freak geworden und bin Gott nachgefolgt. Und wenn mich in dieser Zeit jemand gefragt hätte, was es bedeutet, Jesus nachzuf- nachzufolgen, ob das Gewinn oder Verlust ist, dann wäre es für mich ganz klar gewesen, dem er gesagt Jesus Christus nachzufolgen, das ist ganz klar Freude. Das ist ganz klar Stärke und nicht Schwachheit. Das ist ganz klar Mut und nicht Angst. Das ist ganz klar glücklich sein. Und nicht leiden. Und Jesus nachher zu folgen ins Glaube ist ganz klar Frieden und nicht, und nicht Kampf. Das war für mich ganz, ganz klar. Freude, Stärke, Mut, glücklich sein und Frieden. Und in diesen Jahren, so vor dem Jahr 1000 Wende, sind auch hier die jungen Menschen hier gemeint, sind wir wirklich zusammen in einem Aufbruch gewesen. Wir haben alles für ein Herz gegeben. Und es war die Zeit, in wir unsere Jugendbewegung, Online, gegründet haben. Wo wir als Leiter und Leiterinnen dieses Leitungsteams uns Mühe gegeben haben, möglichst heilig und gottgefällig zu leben. Aber nach ein paar Jahren von der Euphorie sind plötzlich wieder schwierige Zeiten auf mich zu. Ich hatte selber öfters wieder dunkle Woche über meinem Gemüt, hatte mit Defizit gekämpft in meinem Leben, in meinem Verhalten, in meinem Charakter. Und auch in der Gemeinschaft unter den Christen ist nicht immer alles so gut und heilig gelaufen. Und auch auf der Welt, so nach meinem Leben, denn zumal, hey, Konflikte, Kriege zugenommen, Ungerechtigkeiten sind global sichtbar geworden und menschengemachte Katastrophen sind über einen Erdbau gezogen. Und das ist heute noch genauso. Jemand hat mir mal so ein bisschen mit einem Schwunzel erzählt, dass ich jedes Mal, wenn er Tagesshow Tagesschau angeschaut hat, dass er sich dann Horrorfilme ziehen, musste, um irgendwie sich ein bisschen zu beruhigen. Die Frage nach dem Bösen und dem nachzugehen, die Frage nach dem Bösen zu klären, ist für mich etwas ganz Wichtiges für die gute Nachricht zu verstehen. Wieso hätte es generell so weit müssen kommen müssen, dass das Böse dermassen Macht hat eingenommen hat? Dabei war doch alles bei der Schöpfung so gut. Gewesen. Im Schöpfungsbericht können wir nach jedem Tag lesen, wie Gott über sein Werk geschaut hat und gesagt es ist sehr gut. Die Menschen sind im sechsten Tag erschaffen worden und sie auch sehr gut gsi. Und so gut wie Gott ist, hat er den Menschen in ihrem ersten Lebenstag freigegeben. Habt ihr schon mal gemerkt, dass der erste Lebenstag der Menschen ein freier Tag war? Gott hat die Menschen geschaffen und hat mit ihnen zusammen in ihrem ersten Lebenstag die wunderbare Schöpfung genossen. Und hat den Menschen den Auftrag gegeben, die Schöpfung zu bewahren sie zu lieben, sie zu entwickeln und Überschöpfung im positiven Sinn fürsorglich zu herrschen. In der Predigt von Gerhard Verzuch haben wir eindrücklich gehört, wie die ersten Menschen aber näher mehr auf ihre innere Stimme vom Zweifeln, vom Misstrauen gelassen und ihren mehr gefolgt haben als Gott selber. Die Schlange wird in der Antike als Sinnbild für Selbstgerecht gebraucht. Und es kann gut bedeutet, dass da nicht irgendein Reptil davon redet und Menschenfossel verführt, sondern es eben die Stimme im in Innern. Im Herz, wo wir alle nur zu gut kennen, dass die davon reden. Selber gross sein. sauber besser wissen, was gut und böse ist. Ich glaube, wir Christen sind nicht immun gegen das Böse. Wir wissen alle genau, wie das Böse uns schlummert und wir immer wieder vor der Herausforderung stehen, ob wir selber gross sein und definieren, was gut und böse ist, oder ob wir es von Gott aus seinem Geist führen lassen Wir kennen alle selber den Kampf sehr gut, welcher Stimme uns in uns innen mehr Raum geben ja, Für mich war es dort so, Mitte 20er schwer zu verkraften, dass der Mensch so viel ein Mördergrube aus seinem Herz macht und darum so viel Leid auf dieser Welt gibt. Die Menschen, die aus Kronen von Schöpfung erschaffen wurden, machen sich gegenseitig kaputt und treten Gottes wunderbare Schöpfung mit Füssen. Und Es war auch schwierig, mir selbst einzustehen, dass ich immer wieder versagen, dass Böse in mir eine Realität ist, sogar wenn ich alles für den Herrn geben gehe. Ich weiss noch, wie ich eine Krise hatte der Glaube ist erschüttert worden. Wenn ich mit Gott unterwegs bin, das sollte doch alles gut werden. Und mit der Kraft vom Heiligen Geist müssen wir doch dauernd können Segen feiern und die Dunkelheit in dieser Welt zurückdrängen. Aber es hat geschonnen, aus Dunkelheit Böse, kräftiger kräftig ist, kräftiger ist und auch ich als Christ nicht von Schicksal aus Schmerz und Leid und Defizit verschont werden. Ist es das, das Ende? Wie war es jetzt schon wieder gewesen, mit Gewinn oder Verlust? Was ist der Itze, das Gute an der guten Nachricht? Und immer dann, aber auch heute noch, wenn ich mal in die Stimmung komme vom Leben, wo mir denke, es ist so viel schwierig und dunkel und zu böse stehen, dann begegne ich immer wieder einem Hiob aus der Bibel. Die Erzählung über seine Geschichte finde ich nicht krass. Obwohl es er ein Mann war, der gut und gerecht gelebt hat, wurde ihm alles genommen, was ihm lieb ist. Wir können im Hiob-Buch die Erzählung lesen, wie Gott die Prüfung bei ihm zugelassen hat. Und Hiob hat all die Verluste, alles, was ihm genommen wird, ziemlich klar gegenüber Gott geäussert. Er hat gehadert Gott in dieser Zeiten der Dunkelheit. Er hat nicht gejammert und ist im Selbstmitleid versunken. Er hat nicht alles in sich eingefressen, sondern er hat sein Klagen ganz direkt an Gott gerichtet und geschminkt. Wir haben vor ein paar Wochen hier in Prediklar, Blum, wo es uns erzählt wie wichtig das Klagen ist und das Klagen ein grosser Unterschied zum Jammern ist. Beim Klagen deponieren ich den Dreck, was ihr Leben bei Gott und frage ihn, was das soll. Aber ich lasse ihn bei Gott. Ich gebe es ihm ab und kann erleben, wie das Klagen eine neue Kraft, eine neue Zuversicht und einen neuen Weg kann wo wir mit Gott gehen können. Beim Jammern da wälze ich mich sauber in den Dreck und gebe ihn nicht ab. Und ich verliere mich im Selbstmitleid. Und in diesem Hadern mit seiner Situation, in dieser Klage gegenüber Gott, können wir plötzlich eine Aussage vom Hiob lesen, die mich mega fest prägt und bewegt hat, schon immer? Der Hiob hat nämlich geschrieben: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Was für eine krasse Botschaft! Wenn man manchmal mit dem Dunklen der Welt in seinem eigenen Leben kämpft und drunter leidet, dass das Böse auf dieser Welt so viel Raum eingenommen hat, Jesus wird das letzte Wort in der Geschichte und nicht das Böse. Egal, wie viele Menschen sich dem Bösen hergeben und Gottes Schöpfung mit Füßen schalpen, es wird nicht das letzte Wort sein. Gott wird eingreifen und in der Offenbarung können wir davon lesen, dass sich einmal jedes Kneu vor Gott wird beugen wird. Jeder Diktator auf dieser Welt, jeder Kriegsfürst, jeder Sklaventreiber in Fabriken, wo Frau und Kinder werden, jeder Menschenhändler, jeder Egoist, der nur auf seinen eigenen Vorteil schaut, jeder Blender, jeder Täuscher und auch ich mit all meinen Fehlern, alle werden wir uns mal vor Gott beugen und ihm alle Ehre geben. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt und dass er auf dieser Erde das letzte Wort haben wird. Er wird das letzte Wort aber über mich und über dich haben. Wenn wir das Wort Erlöser hier im Hebräischen Urtext anschauen, das Wort die Bedeutung von Anwalt, Rechtsbeistand. Oder eine Person, die im Marsch Sinn Sinne vom Wort zum Erlöser wird. Das bedeutet nämlich, Erlöser bedeutet dort eine Person, die Menschen aus der Sklaverei befreit. Was für eine Zusage an die und an mich und der uns alle. Hier operiert hier nicht vom Erlöser, sondern von meinem Erlöser. Er wird das letzte Worthaber alles, in der, was in dieser Welt geschieht. Was geschehen wird. Und er wird aus befreier aus der Sklaverei über dem und im Leben das letzte Wort haben. Es wird am Ende der Zeit, bevor es Gott die ganze Schöpfung wird neuere, wirds Gericht geben. Und für mich ist ganz klar, dass das Böse dem Gericht verurteilt und zerstört wird. Für uns wird Jesus aber nicht zum Erlöser, der uns aus der Sklaverei vom Bösen befreit und in seine neue Schöpfung mitnimmt. Und ich weiss, dass ein so guter und grosser Gott wie unser Schöpfer genau weiss, für welche Menschen er zum Erlöser wird und für welche Menschen, wenn überhaupt, er vor sich wird weisen. Und das darfst du ganz fest heute Morgen für dich in Anspruch nehmen. Egal, mit was für Botschaften, du vielleicht im Moment konfrontiert bist oder schon beschworen in der Vergangenheit und egal, ob es in die Zukunft für dunkle Schatten auf dir niederlassen du darfst dir ganz neu zusprechen, dass die Erlöser lebt und auch in deinem Leben das letzte Wort wird haben. Du darfst wissen, dass Leid, Schmerzen, Tränen und Krankheit nicht das letzte Wort über dir werden haben sondern Gott in seiner Fülle in dir wird lösen und das letzte Wort von Liebe über dir und im Leben wird haben. Manchmal erleben wir es schon hier auf der Erde, dass Gott eingreift und Wunder tut, schon zu Lebzeiten, dass sich Sachen zum Guten wenden, Menschen gesungen werden. Manchmal passiert das aber auch nicht, aber wir dürfen die Hoffnung auf die Ewigkeit haben, dass Gott das letzte Wort von Güte und von Liebe wird haben. Das Böse wird vernichtet werden, und Gott mit seiner Liebe, seinem Frieden und seiner Gerechtigkeit, Gott wird das letzte Wort haben. Was für eine gute Botschaft. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen zum Hennen in den 20er Jahren, ich bin sicher, dass auch ich zu, am Anfang der schwierigen Zeit, dann, nach dieser ersten Euphorie, nicht weniger geglaubt als vorher. Oder weniger eng mit Gott verbunden war als vorher. Sondern ich glaube, aus Rücksicht, also wenn ich zurückschaue, dass Gott einfach meinen Wunsch nach Jüngerschaft und ihm ähnlicher werden ernst genommen hat. Er hat die Teufel noch von meiner Seele aufbrechen und dass sind Sachen an die Oberfläche gekommen, die ich vorher vielleicht gekonnt darüber geschaut habe oder überdeckt habe. Er hat wollen, dass ich immer mehr zu dem Mensch werden kann, den er sich bei mir vorgestellt hat. Und darum hat er so zugelassen, dass schwierige Sachen bei mir sind aufgebrochen dass sie heil werden können. Ich habe gelernt, dass wenn ich Christ bin, dass das Böse nicht einfach weg ist und mir schon jetzt zu Wolken sieben schweben, sondern dass Leid und Schmerz auch zum Leben eines Christen gehört. Dass Gott aber da ist und sein Heilige Geist unser Begleiter, unser Tröster in diesen Momenten und unser Helfer ist. Und wenn wir noch einmal die, äh, die Folie von Angst oder Verlust nehmen, dann ist es, eben nicht, ist es eben nicht das Einte oder das Andere. Sondern es ist beides. Und das Erste, das im Zweite. Es ist Freude in Traurigkeit. Es ist Stärke in Schwachheit. Es ist Mut in Angst. Es ist glücklich sein im Leiden. Und es ist Frieden im Kampf. Wir sind nicht immun gegen das Böse, aber mit Gott unserer Seite und der Kraft des Heiligen Geist müssen wir in der Traurigkeit, in der Schwachheit, in der Angst oder im Leiden oder im Kampf nicht zerbrechen. Gott dreht uns in Zeiten und gibt uns dazu, noch zu das versprechen, dass er das letzte Wort haben wird haben und das böse Mal wird zerstören. Schaut, nicht Angstfreiheit, sondern Angstfähigkeit ist die Haltung des Glaubens. Weil Vertrauen und Glauben heisst nicht, ich habe keine Angst mehr, sondern vielmehr, ich vertraue auf etwas, was letztlich stärker ist als das, was mich bedroht. Ich vertraue auf etwas, das letztlich stärker ist, als das, was mich bedroht. Das ist Angstfähigkeit. Das ist eine gute Botschaft. Und das ist halt einfach auch sehr auf mich, auf meinen Typ Mensch, auf meine Biografie, auf mein Leben bezogen. Ich kenne dunkle Wolken über meinem Kopf sehr gut und leide vielfach unter einem Böse in dieser Welt. Und ein Defizit in meinem persönlichen Leben. Und ich glaube, dass es hier in der Welt ich, ganz viele Menschen gibt, die es ähnlich geht wie mir. Das war also der zweite Teil von guter Botschaft. Nach dem ersten, dass sein Kreuz, seine Gnade einfach endlos ist, und seine Liebe und das eben, dass er am Schluss das Böse wird richten und mit uns durch all das durchgeht. Für mich hört aber die gute Nachricht hier nicht auf hat nämlich die wunderbare Schöpfung nicht aufgegeben, wo das Böse in die Welt ist, gekommen, in die Menschen ist. Gekommen. Und unser Auftrag, die ganze Schöpfung zu bebauen, zu entwickeln, im fürsorglichen Sinn über sie zu herrschen, diesen Auftrag hat Gott nie zurückgenommen. Und darum ist es für mich wichtig, dass wir für die Menschen in dieser Welt die Abbilder von Gott sind, die er in unserem Auftrag uns gegeben dass wir sein Herz spüren und als seine Abbilder sein Herz dieser Welt entgegenstrecken. Nicht moralische, korrigierende oder anklagende Worte, sondern indem wir seine Liebe, die wir empfehlen, einfach weitergeben. Dieser Auftrag der gehört für mich auch zur guten Nachricht. Und da wird die wahrnehmen, und zwar nicht wie ich muss, sondern aus Dankbarkeit gegenüber Gott für das Leben, das er mir geschenkt hat, und für die wunderbare Schöpfung, die es uns Und ich weiss, dass mir Gott mit all meinen guten Gaben, mit meinem Enthusiasmus, aber auch mit meinen dunklen Seiten und meinen Defiziten kann brauchen. Weil in der Mensch, in der Welt sind Menschen, die er aus der Umklammerung vom Bösen möchte retten möchte. Und für das braucht er genauso Menschen wie dich und mich, die auch gute und schlechte Zeiten kennen. Der Mensch in der heutigen Welt, da aussen, der Mensch liest nicht die Bibel, aber er liest uns. Und ich möchte, dass Sie mir als Abbild von Gott lesen können. Dass Sie einen Menschen sehen, der mit seinem Leben steht, gute Zeiten hat, aber auch schwere Zeiten kennt und immer wieder mit dem Leben und seinem Mangel kämpft. Aber ein Mensch, der seine volle Hoffnung auf Gott setzt und die Kraft vom Heiligen Geist auf Veränderung erlebt und schliesslich auch gute Früchte im Leben wachsen, die ansteckend wirken. Nämlich die gute Frucht vom Geist, der etwas um Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glauben, Sanftmut aus Selbstbeherrschung geht, wie wir es im Galater 5 lesen können. Dass die Früchte wachsen in meinem Leben und ich die an den Menschen darf herstrecken darf. Und eben nicht, weil es muss, für ihn zu gefallen, sondern aus Dankbarkeit ihm gegenüber für die wunderbare Schöpfung. Der Theologe Mariano Delgado hat den Auftrag, dass wir Gottes Abbilder sein sollen, mal wunderschön zusammengefasst und das wird ich hier zeigen. Gottes Wille besteht im Einsatz für sein Reich, das ein Reich der Gerechtigkeit und des Friedens, der Wahrheit und der Freiheit, des Mitgefühls und der Barmherzigkeit, der menschenwürdigen Lebensbedingungen für alle, jenseits der Schranken von Rasse und Klasse, Nation und Religion, des Schutzes der Schwächsten und der Bewahrung, der Schöpfung ist. Was für eine wunderschöne Beschreibung von unserem Auftrag, ein Abbild vom lebendigen Gott zu sein. Und der Auftrag den können wir in Angriff nehmen. Den Auftrag können wir anpacken. Ob jetzt die böse in der Welt einen schier zur Aufgabe verleitet oder auch wenn wir in unserem Leben immer wieder Defizit haben. Und dann können wir die wunderbare Zusage aus dem Hiob 15 nehmen. Ich weiß, dass mir Löser lebt und auf dieser Erde das letzte Wort wird haben. Er wird das letzte Wort haben und alles wird gut. Der Oscar Wilde, ein englischer Schriftsteller, hat mal gesagt: Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Wir dürfen uns auf den grossen Tag von Gott freuen, wenn Gott die Erde wiederherstellen wird und mit seinem Königreich auf die Erde kommt. Dann wird alles Böse verschwunden sein und es wird weder Leid, Not, Tränen, Tod, Trauer, Schmerz, Krieg oder Streit mehr geben. Wir dürfen einfach bei ihm sein, seine Gegenwart eintauchen und ich stelle mir vor, dass es unglaublich schön wird sein weil alles fort ist, spannend ist, zu böse, und wir einfach ihn sehen Auf das freue ich mich wirklich extrem. Und wir gehen so, wie Zara in ihrer Predigt hat gesagt hat, das ist nicht irgendwie aus einer Todessehnsucht raus, sondern einfach, weil das, das Schönste wird sein. Und es unsere Bestimmung ist, mal bei Gott in seiner neue Schöpfung zu leben. Aber bis zu diesem Tag wenn wir sein Abbild sein und sein Herz in die Welt eichenspiegeln und erleben, dass noch viele Menschen, ihre wahre Bestimmung und ihren Frieden in Gott finden. Amen. Wir sehen hier noch einmal die Folien Gewinn oder Verlust. Ich weiß nicht, ob du vielleicht heute hier hockst und die eher auf der rechten Seite fühlst. Dass du voll irgendwo im, im Bösen oder einfach in Traurigkeit, Schwachheit, Angst, Leiden oder im Kampf steckst. Dann möchte ich sagen, dass wir auch nach dem Gottesdienst das Angebot vom Gebet haben. Hingest die Menschen, die angeschrieben sind, die sich gerne Zeit nehmen für dich, die dich zulassen. Und vielleicht brauchst du es heute, dass jemand einfach ein kräftiges Gebet über dir ausspricht. Und du, dass Anspruch darfst nehmen, dass Gott da ist, dass Gott auch dir Löser ist. Ich bete noch. Vater, ich kann dir einfach nur danken, dass du der Löser bist und dass du ihm das letzte Wort wirst. Ah, ich freue mich auf das, Herr, und wenn wir dir sehen werden, in Herrlichkeit. Und ich möchte jetzt gerade ganz speziell einfach all die Menschen hierher legen, die es nicht gut geht. Die vielleicht im Moment mehr zu Böse spüren, als die Erlösung. Wo Die noch gefangen oder prägt oder einfach in etwas im Innern steckt, das schwer zu ist. Ich bitte dich, Herr, dass du sehr fühlst. Dass sie dich sehen können in der Dunkelheit sehen Dass sie dein das Licht sehen können. Dass sie dir verleben, wie du zu ihnen kommst. Wie du sie erlösest. Und wie du ihnen einfach wieder Mut, Kraft und Zuversicht hast geben. Nächstes, dass du ein lebendiger Gott bist. Ich verehre dir und ich danke dir, dass du mit uns den Weg gehst. Herr. Amen.
0: Wir hoffen, dass du durch die Predigt bist gestärkt und ermutigt worden. Falls du Fragen hast, ein Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg tunch oder schreib uns direkt eine Mail an officeefg tunch Schön, dass du heute zugelassen hast zugelost. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen.